0: This tree <laughs> Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, die Frage ist, äh, gerade so als Solopreneur, der jetzt irgendwie so als Fachexperte unterwegs ist, wie kriege ich eigentlich guten Content für meinen Webauftritt, für meinen Podcast, für meinen Blog und so weiter. Und das ist immer die große Herausforderung, weil ich ich kenne das aus meiner eigenen Situation. ähm, Ja, irgendwie sehe ich den Wald äh, vor Augen nicht, äh, weil es ist halt einfach immer manchmal schwierig zu sehen, was ist davon jetzt eigentlich wertvoller Content. Und äh, ja, dachte ich mir jetzt einfach, bevor ich das jetzt irgendwie versuche, selber alleine auseinander zu dröseln, lade ich mir nochmal einen absoluten Experten zu diesem Thema ein, einen ähm, ausgebildeten Journalisten und äh, Online-Marketing-Manager, den ich äh, sehr schätze. Wir treffen uns regelmäßig hier bei uns im Ort äh, einmal im Monat und tauschen uns so schon aus und jetzt haben wir gesagt, also, also können wir auch mal ins Mikrofon quatschen. Ich begrüße hier heute Benjamin O'Daniel. Hallo Benjamin. Hi Mike, freut mich auch. Ja, freut mich auch. Und vor allem diesmal auch ein Experiment, was wir machen, ne? in diesem Café. Ja, voll gut. Und dann scheint auch noch die Sonne. Also ja. was wollen wir mehr? Super. schön am Rhein, hervorragend. Ich bin auch gerade sehr äh, angetan. Wir können das genau. öfter machen.
1: Und wir tauschen uns einfach über unsere Arbeit aus, quasi
0: das, was wir immer machen. Genau. Finde ich super. Und jetzt schneiden wir einfach mal ein Mikrofon davor für die Hörer. Genau. Um einfach mal reinzugehen in dieses Thema, weil du dich ja sehr intensiv damit beschäftigst, ist, ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, also... Ich versuche da mal die, eine kurze Version. Also ich bin eigentlich ausgebildeter ähm, Tageszeitungsredakteur, ähm, habe schon während des Studiums eigentlich angefangen, die ganze Zeit hing ich, war ich eigentlich nur die ganze Zeit in der Redaktion und ähm, habe da Artikel geschrieben und ähm, habe danach eine Ausbildung gemacht, ein Volontariat und ja, habe quasi klassischen Tageszeitungsjournalismus gemacht. Ja, danach wollten, äh, wollte mich der Chefredakteur eigentlich auch halten. Ich habe dann auch einen Vertrag angeboten bekommen, ähm, habe den dann aber abgelehnt und habe mich selbstständig gemacht. Ja, ziemlich äh, äh, ziemlich irre. Das haben auch immer alle gesagt, ja, wahnsinnig mutig. Aber ich habe in ihren Augen gesehen, ähm, äh, dass sie mich für wahnsinnig halten. Okay. Ähm, ja, aber bei, bei mir ging es einfach so, ich wollte irgendwie nicht mehr für die Papierindustrie arbeiten. Okay. Also ähm, ich wollte irgendwie was mit Internet machen. Ja. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gesprungen ähm, und habe noch Online-Marketing-Management oben drauf studiert und habe dann einfach geguckt, dass ich möglichst viele Online-Projekte mache. Und jetzt gerade so in den letzten Jahren ist das sehr spannend halt zu sehen, ähm, wie sich wie sich das Netz äh, im Grunde weiterentwickelt und wie das, was halt jetzt oft unter dem Thema Content-Marketing diskutiert wird, ja wie die Leute mit redaktionellen Inhalten oder die Unternehmen mit redaktionellen Inhalten ähm, angreifen wollen und merken, dass sie darüber ja einfach Besucher bekommen, neue Kunden gewinnen, sich unterscheiden von Wettbewerbern. Ja, und das ist jetzt eigentlich so das Feld, in dem ich arbeite. Seit fünf Jahren jetzt.
0: Genau. Und so, so haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt. Das war ja im Grunde auch so der, der Start, dass du mich irgendwie über den Lifestyle-Entrepreneur gefunden hast und mich angesprochen hast, ob du äh,
1: ob du mich mal interviewen könntest, ein bisschen was dazu. Würdest einen Artikel schreiben für ein Fachmagazin. Genau, ich werde halt immer wieder mal so von Medienmagazinen angefragt, so ey, du äh, ne, kennst dich doch aus mit den digitalen Themen, kannst du nicht auch mal für uns was machen? so Und äh, ja, da bin ich quasi immer auf der Suche. Und dann sind wir eigentlich so durch Zufall drauf gestolpert, dass wir quasi im selben Ort wohnen. Ne? Genau, das ist das war,
0: das war wo ich dann sage, so, Moment, der wohnt im gleichen Stadtteil, dann genau. lass uns doch mal hier
1: im Ort beim Eisladen da dann können wir das ja auch so machen. Genau, das war eigentlich der Einstieg, ja. Ja, genau. So ist es eigentlich. Also, das, ähm, die Arbeit für die Medienmagazine, das mache ich auch immer noch gerne nebenbei. Aber was ich eigentlich so, womit ich eigentlich so meine Haupteinnahmen generiere, das ist, dass ich für Unternehmen oder auch für meine eigenen Projekte Content entwickle. Ja, und ähm, quasi, wenn man so will, Content optimiere oder ja Inhalte erstelle.
0: Genau, das, das bringt mich genau zu dem, dem äh, Thema, zu der ersten Frage: Warum ist guter Content eigentlich so wichtig?
1: Ja, also, man muss ja so sagen, was ist das Netz, ja? Also, was passiert im Netz? So, und die Leute suchen die ganze Zeit oder konsumieren die ganze Zeit Inhalte. Sei es dein Podcast, sei es, dass sie auf Newsportalen unterwegs sind, sei es, dass sie auf Blogs unterwegs sind, auf Instagram, auf Facebook, überall. Ähm, gibt es ja Anknüpfungspunkte, ähm, wo die Leute auf interessante Inhalte stoßen. Ja, ganz klassisch ist es halt. Äh, also ich arbeite halt auch viel mit Suchmaschinenoptimieren zusammen. Das ist ja der klassische Weg. Die Leute googeln nach was, so und dann gucken sie sich halt die ersten zehn Ergebnisse an, wenn es hochkommt. Meistens aber nur die ersten drei. Mhm. So und das heißt, wenn du jetzt da mit guten Inhalten bist, ja dann gewinnst du Besucher, dann ziehst du Besucher auf deine Webseite. Und ähm, dann ist es halt spannend, ob du aus diesen Besuchern vielleicht auch ähm, Interessenten gewinnst oder Kunden gewinnst. Ja, das ist zum Beispiel ein klassischer Ansatz. Ja, also ich kann mit gutem Content, kann ich mich, ähm, äh, kann ich Besucher gewinnen, Kunden gewinnen. Ich kann mich von Wettbewerbern unterscheiden und ähm, ja, und außerdem macht es auch meistens Spaß. Mhm. Ja? Also ähm, einfach das ganze Wissen, das man hat, ähm, auch mal zu tun. Und dann auch in in Text zu gießen oder in einen Podcast zu gießen. Dann, das ist, ja, wir können ja gleich noch, genau ja, steig ein. würde ich direkt einsteigen
0: genau, weil weil das ist eine Frage, die mir auch immer wieder begegnet, sowohl im unternehmerischen Netzwerk, mhm. aber auch wie in meinem privaten Umfeld. Eben halt die Frage, jetzt bin ich ja meistens zu diesem Thema irgendwie Experte mit meinem Wissen. Also bei mir jetzt halt Thema Systemingenieur und dann daraus folgendes Thema Lastenhefte. So, und jetzt produziere ich da Content. Jetzt habe hab ich ja den Nachweis schon erlebt, dass das Sinn macht, aber oft ist diese Scheu da. Aber dann gebe ich doch mein Wissen preis. Dann
1: ja, also, mehr davon. ja, also erstmal, also, wie, soll man, wie soll man einsteigen? Also, ähm, erstmal ist es ja so, dass, dass es total spannend ist, dass Leute, gerade ähm, Freiberufler, die oft 10, 15, 20 Jahre im Geschäft sind, die haben ein unglaubliches Fachwissen, eine unglaubliche Erfahrung. Ja? Und Die Erfahrung siehst du aber nirgendwo. Ja, Mhm. dann gehst du auf die Webseite und dann steht da, ja, das bin ich, das sind fünf Eckpunkte, ja, das biete ich an, Ende, Kontakt. So und und das ist das, was man sieht, ja. Und und dahinter stecken dann Leute, die unglaublich viel wissen, ja, die damit aber nicht rausgehen, ja, weil sie halt eben, ähm, weil sie nicht wissen, was sie, wie sie dieses ganze Wissen in, in Formate gießen vielleicht, oder wie sie das auf ihrer Webseite halt darstellen. Und äh, ich finde das verschenkt. so Weil du erzählst ja, ich finde das immer ganz spannend, ich glaube, du hast mal in einer Podcast-Serie erzählt, da hast du eine Anfrage bekommen zu einem Vortrag von einem äh, Entwicklungsleiter und der hat dann ja. gesagt, ja, ich will gerne deine vom ähm, System Engineering, deine Podcast-Folgen 7, 6, 9 und 3 und dann hast du gesagt, äh, ja, aber ich habe das doch alles schon im Netz. Genau. Ja. Aber was wollte er? Er wollte dich. Ja. Er wollte dich persönlich ja. in seiner Firma. so und das heißt, das Wissen, das man rausgibt, das entwertet sich gar nicht. Das multipliziert sich. Ja, also das wird nicht schlechter dadurch oder sonst irgendwas, sondern ähm, mhm. es entfaltet sich einfach nur und es verbreitet sich. Und das heißt, da steckt unglaublich viel Kraft hinter und man gibt nicht irgendwas preis und kann danach nichts mehr verkaufen. Das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist so eine Angst, die gerade immer wieder so in einem steckt, dieses, jetzt bin ich ein Experte und habe dieses Wissen zehn, 15 Jahre und weiß das auch, ne? Und die drei, vier, zehn Kunden, die ich irgendwie habe, wissen das auch und buchen mich schon seit Jahren dafür, als was auch immer, äh, Experte für ihre Unternehmen, für ihr Projekt. Jetzt fange ich an, dieses Wissen frei rauszugeben. Da entsteht häufig so eine Angst, dass das kopiert wird, dass das äh, genutzt wird, ohne dass ich davon einen Benefit habe und sowas. Das ist immer so diese vielleicht auch alte, traditionelle business vielleicht aus den Zeiten des noch nicht so aktiven Internets. Wenn ich mein Wissen rausgebe, dann ist es
1: klaubar, nutzbar. Ja, vielleicht ist das auch so. Ne? Also, ähm, Aber man kann sich auch umgekehrt fragen, die Leute suchen ja. Ja, und wenn sie dann nicht bei bei einem selbst darauf stoßen, dann halt bei wem anderes. Mhm. Und äh, was ich halt eher, eher sehe ist ähm, zum Beispiel, dass du einen System Engineering Podcast machst, ja. Ähm, das ist ja so eine extreme Nische. Mhm. Ja? Und dann gibt es, da gibt es überhaupt keinen, der das macht. Mhm. Und ich glaube, dass es, dass es eher eine irrsinnige unternehmerische Chance ist, zu sehen, wo bin ich der Experte und gibt es da überhaupt Content? Und wenn es da keinen Content gibt, dann bin ich der Erste oder die Erste. Mhm. So. Und dann ähm, ist ja das Spannende, dass da alle drauf zugreifen können. Ja? Das, das verteilt sich deutschlandweit, weltweit. So viel Reichweite, wie ich mir da aufbaue, das schaffe ich gar nicht. So, viel, so viele Vorträge kann ich gar nicht halten oder Seminare kann ich gar nicht halten. Das heißt, du hast eine unglaubliche ähm, ja, unternehmerische Chance. Ja. So, ähm, Ich sehe eher das Problem, dass viele ähm, nicht bereit sind oder sich fragen… Ähm, ja, wie viel muss ich denn jetzt investieren an Arbeitszeit? Ja, also du sagst ja selber, das kostet richtig viel Zeit, einen Podcast zu produzieren. Ja, also, ähm, und sich das aufzubauen und am Anfang erstmal niemanden zu haben, der das hört. Ja Und ähm, so eine Community sich aufzubauen. Und das ist, ich unterhalte mich ja viel auch, wir haben ja der, gerade eben noch gesprochen, der Bernd Gerob oder die Claudia Kauscheder und alle, die das auch machen, die bauen sich richtig über über Jahre Communities auf und das ist halt auch einfach viel Arbeit, aber man hat einen unglaublichen Nutzen so ja. und ähm, und was ist was ist denn die Alternative? Ja, ich bleib einfach sitzen, mach gar nichts und dann habe ich drei Kunden und dann geht's auf einmal dem einen Kunden schlecht und der andere mit dem verkrache ich mich und der dritte der weiß ich auch nicht, der bleibt vielleicht noch übrig und dann hänge ich da in den Seilen und hab auf einmal ähm, habe auf einmal keine Kunden mehr und dann geht es mir vielleicht gar nicht mehr gut
0: und es kommt vielleicht noch ein Punkt dazu dann gibt es Wettbewerber wobei ich ja sowieso ein sehr differenziertes Bild habe von Wettbewerbern ich glaube gerade in diesem Business ist das mit dem Thema Wettbewerb eh oft auf die Persönlichkeit bezogen und dann selbst zwei Systemingenieure mit der gleichen Karriere nebeneinander sind einfach kein Wettbewerber, weil jeder ist eine eigene Persönlichkeit ähm, und dem einen gefällt meine Nase vielleicht besser und dem anderen gefällt die andere Nase in Anführungsstrichen besser. Glaube ich auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird es andere geben aus meinem Fach, die dann doch vielleicht ins Netz gehen. Ob sie einen Blog machen, ob sie einen Podcast machen, ob sie ihre Webseite vielleicht ein bisschen inhaltlich aufpeppen, können wir auch mal darüber sprechen, muss es gleich ja. das ganz große Ding sein. Ähm, aber äh, andere werden diesen Schritt gehen, mhm. früher oder später. Ähm, und dann ist da eben halt der Zielkunde, der dann eben ins Google-Tier eintippt, ich
1: brauche jetzt aber diese Problemlösung. So, und dann ist die Frage, wer wird gefunden? Genau, aber ich finde es halt, was ich auch dann feststelle ist, ähm, wenn sich dann ähm, mehrere zusammentun, also beziehungsweise mehrere zum selben Thema was machen. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja auch super viele unterschiedliche Blogosphären, ja? Mhm. Es gibt die Autoblogger, es gibt die Modeblogger, es gibt die Techblogger, so. Und was ganz schnell passiert ist, dass jeder so seinen eigenen Stil entwickelt mhm. und seine eigene Haltung, so. Und dass sie dann aber auch miteinander kooperieren, mhm. weil die merken, dass sie zusammen noch viel äh, viel mehr Power bekommen, ja? mhm. Also man ähm Natürlich konkurriert man auch, aber letzten Endes ähm, hat man so viele, so viel mehr Chancen, dass man sich bei den Podcasts, dann sieht man das ja auch ganz stark, ja. Mhm. Ja, komm, ich komme in meinen Podcast, ne, du kommst in meinen Podcast, ich komme in deinen Podcast so. Und so ähm, ähm, entwickelt man eigentlich gemeinsam einen Markt, der mhm. gerade erst entsteht. Mhm. Ja. Und äh, ja, und ich glaube auch eher, dass, dass das kein Wettbewerb ist, sondern eher so. Äh, Blue Ocean, ja, also einfach so neue ja. ähm, neue Märkte und neue Zugänge, wo wie die Kunden auf einen kommen. Ja. Äh, so, also zum Beispiel auch ganz klassisch. Ähm, das gilt halt für alle ähm, für alle Bereiche, Gesundheitsbereich. Ich habe letztens einen Podcast gehört von einem Berliner Kulturwissenschaftler, der interviewt immer so Leute, die ja Leitmotiv heißt er, ja, glaube ich. Mhm. Ähm, die er irgendwie interessant findet. Und dann hat er eine Studentin interviewt und die hat dann immer erzählt, ja, ich mache Yoga und ich habe da meine Yogalehrerin und dann kam raus, sie sitzt jeden Abend vor ihrem Laptop, denn die Yogalehrerin, die ist auf YouTube. Und sie ach, hat gesagt, ach. das ist meine Lehrerin, ja, ich ja. bin ihre Schülerin. Ja. ja Das heißt, da war eine extreme Verbindung. Ja und ich fand das einfach nur total interessant ja. weil da einfach irgendeine amerikanische Yogalehrerin ihre Yogakurse macht und wahrscheinlich weiß ich nicht wie viel Millionen Abrufer ja, ja, klar. Ja? ja klar und eine Reichweite und sitzt irgendjemand in Deutschland und konsumiert das ja, ja. ja? und ähm, und das ist halt die Power die dahinter steckt ja, ja? und so kann man kannst eigentlich in alle Branchen gucken in alle Bereiche gehen und das Spannende ist Je nischiger es wird, je spezieller es mhm. wird, ja, keine Ahnung, bist du Berater für irgendwelche ISO-Zertifizierungen mhm. oder so, da gibt es ganz, ganz wenig Content. Und da bist du auch sofort äh, über Google sichtbar und da, oder als Podcaster oder was auch immer.
0: Ein ja. Schön, Schönes Beispiel gerade ganz tagesaktuell ist, äh, ich bin angefragt worden, im November einen Vortrag zu halten bei, einer, bei einer Fach, äh, beim Fachnetzwerktreffen abends. Und äh, die kenne ich, das ist für mich auch ein Stück weit äh, natürlich Zielgruppe von meinen Leistungen und so weiter. Äh, war auch schon mal vor anderthalb Jahren dort, habe da auch mal einen Vortrag gehalten und ähm, das ist jetzt ein, der hat mich angesprochen und sagt so, hier, äh, Mike, wie sieht's aus? Äh, ne, hier im Podcast höre ich auch gerne und ich habe das Netzwerktreffen jetzt übernommen und äh, ich würde dich gerne mal als, als äh, keynote speaker da haben für so ein Treffen abends. Ähm, so, ja, ja, klar, können wir machen, so, ne, weil ich weiß, ja. früher oder später kommt dann irgendwas zurück in irgendeiner Form, meistens irgendwie Business, so. Ähm, jetzt schrieb er mir nochmal zurück, ja, er würde jetzt den, den Text ähm, quasi vorbereiten für, für die Veröffentlichung da in seiner Xing-Gruppe. Ähm, ob es okay wäre, dass er mich mit Mr. Lastenheft. <lacht> Der Community-Forschung. Sehr schön. Ich so, ja, okay, wenn du das magst. so Ist ja auch, auch. genau so, und, und, und dann habe ich den Post gesehen bei Xing, also findbar. Ja. Ja, ähm, wir freuen uns sehr, äh, Mr. Lastenheft in Anführungsstrichen Mike Fingsten bei uns zu haben. Also und du merkst plötzlich, wie du mit dieser super nischigen Thematik Lastenhefte zu erstellen, in dieser super nischigen Ecke im Internet, so wahrgenommen wirst, so so wirklich dieses, diese Sichtbarkeit hast. Aber also Jetzt kommt hier gerade so, andere jetzt hier das ist schön. Das ja. ganze Rentner-Klicke. Genau, Podcasten draußen. Also äh, genau. R- Aber wer ja, wer wir hat
1: vormittags mit. Zeit? Ne? Rentner genau. und Solopreneure. R- 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 und Solopreneure. <lacht> genau. und wer setzt sich in der Eisdiele bei schönem Wetter? Wir. <lacht> <lacht> ja. genau. ich das, das Thema Lastenheft finde ich super spannend, mhm. weil das ist ja ein klassisches Google-Thema, ja. weil die Leute geben ja ihre Probleme bei Google ein. Mhm. Ja, also wer auf Facebook unterwegs ist, der will sich eher inspirieren lassen. Ja, ich surfe da durch, durch meine Timeline und will einfach interessante Sachen. So, wenn ich bei Google unterwegs bin, dann gebe ich da meine Probleme ein. Mhm. Ja, und Lastenheft erstellen ist definitiv ein Problem, ja. an dem man arbeiten muss. Ja. ja, und wo auch oft Druck hinter ist. So, und wo du gleichzeitig auch jemanden brauchst, ähm, der sich auch wirklich auskennt. Und dann rutschst du mit deinem Podcast oder mit deiner Seite und deinem E-Book dahinter halt automatisch nach oben. Mhm. Und, ähm, und was gibt's cooleres, zu sagen, ja, ähm, ich höre mir den jetzt erstmal eine Stunde an und danach rufe ich den an. Ja. Ja? Äh, wo gibt's das? Normalerweise findet äh, kalt äh, der Kaltkontakt mhm. statt. Naja. ja Ich schreibe eine E-Mail, ich kriege eine Antwort-E-Mail, aber man hat, weiß überhaupt nicht, was das für ein Typ ist. Man hat den noch kein einziges Mal gehört. Und das ist halt eben ähm, ja, die Kraft, die sich da bei dir entwickelt hat und eben auch, was sich dann verselbstständigt. Ja? Du bist auf einmal Mr. Lastenheft, so, ähm, weil es keinen anderen gibt, der ja, das gemacht hat. Ja. Wahrscheinlich gibt es andere, ja. aber die sind halt irgendwie ja, dann vermutlich nicht sichtbar. Ja, jetzt, also ja. es gibt ja, ohne dich jetzt äh, so äh, deine Arbeit d- zu entwerten, aber es gibt garantiert auch noch andere Leute, die Lastenhefte das erstellen können, aus, so ja. ne? Aber die sind halt nicht auffindbar. Ja, so ja. Und ähm, dann ist es halt schwierig. Ja, ja, ja genau. Also das, das ist, ähm, ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also Google, ne, was du gerade gesagt so das Google-Tier, ne, das ist halt eine. Die Leute geben wirklich ihre konkreten Probleme da ein. Und je konkreter, desto. Ähm, desto wahnsinniger. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir, der ist Suchmaschinenoptimierer, der hatte schon vor zehn Jahren ähm, einen, ich glaube mal, oder einen Kunden, der hat irgendwie Maschinenteile oder irgendwie sowas verkauft. Ja, und dann geben die Leute die Maschinen, die Bauteilnummer ein. Ja, also so, so, äh, so differenziert ist das, ja. Äh, und äh, ich war letztens äh, ist bei mir unten ein Küchenteil kaputt gegangen. Das habe ich gemacht? Ich habe das ausgebaut und bei Google eingegeben. Nee, ja, weil, wo kriege ich das her? Ja, genau. So, ja. Und äh, so, so läuft es halt nur. Ja. Und, äh, und da geht es auch gar nicht um die Masse. Vielleicht suchen da ja nur 100 Leute im Monat danach, aber das sind dann 100 relevante Leute. Und,
0: so. und, und das ist das, was ich ja auch so charmant finde als, als Solopreneur. Eben diese, wenn ich den klassischen, traditionellen Weg gehen würde, dann würde ich halt äh, mir irgendwoher Adressen besorgen oder auf Konferenzen gehen und Visitenkarten einsammeln. So der ganz klassische Weg. Und dann wäre der Job anrufen. Ja, dann muss ich da den Dr. Müller und den Herrn Schmitz, ja, Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter, Gesamtprojektleiter, wer auch immer, die meine Zielgruppe darstellen, anrufen und sagen, Schmitz brauchen einen Lastenheften.
1: Da sagt der eine tolle Idee, jetzt nicht. Ja. ja. Und ich weiß noch, wie, aus, wie frustrierend das ist. Push-Marketing machst du. Genau. Komm, ich verschicke jetzt Visitenkarten, ich verschicke jetzt Flyer, ich rufe da an. Richtig. So, und du, Richtig. du kontaktierst die in dem Moment, wo sie gerade das Problem nicht haben. Genau. So. Und
0: jetzt ist es andersrum. Der Schmitz äh, äh, tippt jetzt Lastenheft ein bei Google und findet mich. Genau, das, das ist dein oh. Pull. Genau. Du, ne, du ziehst die an. Also,
1: genau. Genau. das ich ist weiß, der Unterschied. Interessanter Aspekt. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo unter. Ich würde da aber gerne noch einsteigen, ah, ja, gerne. weil der ähm, so was ich halt als Solopreneur verstehe, ist, dass du äh, nicht nur das, ähm, nicht nur digitales Marketing machst, sondern eben auch Produkte dahinter entwickelst. Genau. So, das ist ja auch das, worüber du auch oft sprichst. Dass du halt sagst, ich gieße mein Wissen in ein Produkt, das gekauft werden kann. Also, ähm, sei es eine Beratungsstunde, sei es ein E-Book, ja. Also ich habe. Die Leute geben ein Problem ein und du bietest nicht nur guten Content, sondern du bietest mhm. auch eine Lösung an, die man kaufen kann. Genau. So. Und nicht äh, einfach nur, hier ja, rufen sie mich an. Mhm. Ja, und das gehört eben, das ist dann eben der zweite Schritt. Wir haben ja oft immer, deswegen unterhalten wir uns ja auch so oft, weil sozusagen ich immer oft am Anfang des Kanals arbeite. Also, wie kommen die Leute auf mich drauf zu? Und du sagst nach hinten raus, wie kann ich, äh, wie, wie, ja, wie kann ich so hinten ein Produkt entwickeln genau. und das halt auch so digital abwickeln, dass ja. das mit extrem wenig Aufwand funktioniert. Ja,
0: ja, ja, ja ich glaube, das, das ist noch, weil, klar, ich kann jetzt einfach hingehen und sagen, ich bin der Mr. Lastenheft, ja, und im Zweifel rufst du mich an und ich mache den Berater, klassischen Weg, wie auch immer, ähm, oder steige irgendwie in diese Rolle ein, ins Projekt oder was, ähm, aber was ich eben, das ist für mich dann dieser Solopreneur Spin, der er ganz äh, eben noch hat, ich habe das E-Book, ja, gut, das ist eher eine 20-Dollar-Visitenkarte, aber ist schon wertvoll, äh, und da kommt auch Geld wieder rein, also es ist jetzt nicht so, dass das umsonst war, ähm, ich habe eben halt diese sehr standardisierten, systematisierten Dienstleistungsangebote. Ja, diese Erstellung von dem Lastenheft in zwei Wochen, was wirklich extrem durchsystematisiert ist, sodass das wirklich unglaublich gut klappert, ohne dass ich viel Arbeit habe. Das nächste, was jetzt dazukommen wird, ist noch, obwohl ich es bisher eigentlich nicht viel geplant habe, ich habe mittlerweile so viel Aufmerksamkeit erzeugt mit dieser Nischenseite, dass andere Systemingenieure auf mich zukommen sagen, Lastenheft erstellen, mal kann ich. Ja, da hole ich mir noch ein paar Tipps von deinem Blog oder aus dem Podcast, alles schick, aber kann ich eigentlich selber, habe ist ja auch Handwerk, was ich als Systeminrichter kann. Was ich aber nicht kann, ist das in zwei Wochen. Ja. Wie machst du denn das? <lacht> so, und jetzt kommt nämlich für mich der große Job, dann schnalle ich da jetzt noch einen Online-Kurs hinter. Ja. Und zwar, das Schöne ist, dass der einzige Online-Kurs ist, weltweit, zum Thema Lastenheft in zwei Wochen, kann ich natürlich auch ganz andere Preise für den Kurs ja, ja? Also dementsprechend, Du kannst dann wirklich gucken, wie kannst du dann Produkte dahinter bauen. Und das Schöne ist eben, auch die Mischung machen. Also wirklich das eine zu sagen, okay, ich mag ja meinen Job, ich das schon. Ich bin schon gerne Systemingenieur. Ähm, liebe auch den Kontakt in den Workshops und in Moderation und fahre auch, ich sag mal, jetzt mittlerweile so einmal im Quartal zum Kunden. Nicht mal dreimal, viermal die Woche, aber ich fahre schon auch gerne. Ich bin jetzt
1: nächste Woche zum Beispiel auch wieder in Kaufering bei Hilti, machen wir Review-Session zu deren Projekten, also wo ich das dann moderiere. Das ist auch für mich halt mein, meine, die Vorstellung. Ich glaube, Ehrenfeed Konter Gromberg sagt das halt auch. Die Solopreneure, was ist der Unterschied zwischen Solopreneuren und Freiberuflern? Freiberufler tauscht quasi Zeit gegen Geld. so Und der Solopreneur, der entwickelt standardisierte Prozesse und Produkte. Genau. So das, was eigentlich ein Konzern macht. Mhm. Aber man macht es halt alleine. Genau. So und, ähm, und das und das ist dann, wird dann eben skalierbar, weil wenn du einen Online-Kurs machst, dann kannst du auch sagen, so, ich warte jetzt einfach äh, oder ne, ich hole da jetzt zehn Leute rein. Mhm. Ja, ich hole zehn Leute, die dieses konkrete Problem haben. Da können aber auch hundert Leute sitzen. Ja. Für dich ist der Aufwand der gleiche. Die Skalierbarkeit ist halt auf einmal da. Genau. Und die hast du halt, wenn du immer nur jeden Kunden individuell betreust, nicht. So genau. und das ist eben auch, du hast ja am Anfang gesagt, mh, ja, da gebe ich ja Wissenpreis und so. Ja, klar, gebe ich Wissenpreis. Indem ich das da reinkippe, kann ich es erst skalieren. Vorher genau. kann ich das nicht skalieren, mhm. weil ich erzähle jedem das Gleiche. Nur halt immer wieder, ja, ich fahre jetzt heute nach München, dann fliege ich nach Hamburg, dann fliege ich nach Berlin und ich erzähle immer wieder das Gleiche. Ja, ja. So, und ähm, und das ist halt auch unglaublich anstrengend. Und das ist, finde ich halt auch ein spannenden Aspekt bei den Solopreneuren. Das ist ja bei dir so, aber auch bei anderen. Viele sind ja auch so ähm, freiheitsgetrieben. Mhm. ja Die sagen so: Boah, ich habe keinen, du hast irgendwann keinen Bock mehr gehabt auf Troubleshooting. Und ähm, dieses, ähm, ja, ich will jetzt einfach mal von zu Hause arbeiten, ich will auch mal irgendwie weiß ich nicht, Nachmittag nichts machen, ich will vormittags ins Café gehen, ich will nicht von meinen Kunden die ganze Zeit getrieben werden, mhm. sondern ich will für mich klar haben, was ich anbiete und wie es abläuft. Mhm. Und das siehst du halt, ja, eben bei den Solopreneuren. Deswegen finde ich es auch so ein spannendes Thema.
0: <lacht> Stimmt, das ist, das ist auch ein Aspekt, ich glaube, das ist das, was die meisten antreibt. Ich habe mich letztens auch mit dem Bernd Gerob drüber gesprochen, bei dem ist das ähnlich, eben diese Freiheit zu haben. Genau, diese
1: ja. Unabhängigkeit. Ne? Der hat mir auch, ich habe euch auch letztens mit dem Bernd unterhalten und der hat ja gesagt, so, ich will einfach mit meiner Frau Kaffee trinken gehen, ohne dass ich irgendwie ne, dass mir irgendeinem Nacken sitzt, weil ich mich irgendwie rechtfertigen muss. Genau, also, genau. So einfach ja, ist das. Ja. Und das ist dann auch oft der Antrieb oder ein interessanterer Antrieb, denke ich, mh, auch so, ja, warum soll ich jetzt Content entwickeln? Warum soll ich das investieren? Warum soll ich da so viel investieren? Ja, ja weil es eben auch dir ein äh, Stück Freiheit gibt, Unabhängigkeit und natürlich auch einen äh, wirtschaftlichen Nutzen im Marketing-Sinne, so. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die das wirklich machen, ja, die werden, die haben eine andere Motivation. Die ja, sind stimmt. so, die sind so freiheitsgetrieben.
0: Also, das ist ein interessanter Aspekt, auch wenn wir jetzt gerade komplett ja, abweichen gerade drauf, ab. Genau, aber wir, sind, wir haben ja unser
1: Kaffeehausgespräch. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, das ist ein interessanter Aspekt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. 2006, 2007 rum war das, wo ich ja dann schon jetzt dann so die ersten zwei Jahre selbstständig war. Da hatte ich auch ein Projekt, wo ich relativ viel remote arbeiten konnte. Das war so eine Mischung remote und vor Ort beim Kunden. Und ich merkte plötzlich diese Möglichkeit. Ich muss keinem erklären, warum ich morgens um 10 Uhr hier am Rheindamm joggen gehe. Ja. Ich gehe einfach, weil ich Bock drauf habe. Ähm, und ich merke, dass dann über diese ganzen, das habe ich ja alles hier in den Episoden schon oft genug erzählt, über den ganzen Hickhack, den ich da erlebt habe, unternehmerisch irgendwie plötzlich verschütt gegangen ist und diese Freiheit, die dann plötzlich durch den Podcast, durch das, was daraus entstanden ist, diese, auch dieser Switch vom, ich bin ein Ingenieurbüro oder ich habe ein Ingenieurbüro, was eine Dienstleistung anbietet, hin zu, heute würde ich eher sagen, ich bin Medienunternehmer mit angeschlossener Ingenieurdienstleistungen. Ja? Und aber eben dieser Freiheit,
1: weißt du, diese, und dann gehst du am rein joggen, hast dann eine hammergute Idee, genau. rufst den Kunden an und der sagt boah danke Mike, genau. Kingston. Sorry, genau. Ja. genau so Aber ist. wenn du den jetzt sagst, wissen sie, dass es mir gerade beim Joggen passiert, dann sagt er, wie Sie gehen morgens joggen, Sie sitzen nicht in Konferenzen, genau. ja, so. genau. weil das ist ja viele Unternehmen äh, sind ja einfach Also ineffizienter geht es ja gar nicht, ja. ja. Ja, Wir alle gegenseitig stören und so, ja. Und äh, und das ist dann wieder der Wert, den du als Berater auch erschaffst. Ja. Ja, Also das ist ja oft dann auch, ja, wenn man sich eben sein sein Business so aufbaut, dass man halt Freiheiten und Ruhephasen hat, dann wird man dadurch besser.
0: Genau. So. Und 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 ich sag mal Dreh und Angelpunkt am Ende ist ja wirklich wirklich guter Content. Das ist ja eigentlich das, was glaube ich. Neben der Präsentation des Contents, also mache ich es Text, mache ich es per Blog oder White Paper, da sollten wir vielleicht auch gleich mal drauf sprechen, Ähm, aber welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, guten Content zu schaffen, wenn ich jetzt quasi an dem Punkt bin, so wie
1: wir haben es gerade besprochen, ich will das machen, aber... hm. Also ich kann jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel erzählen, einfach weil es jetzt äh, gerade heute Morgen ist das ist was äh, online gegangen von einem Kunden von mir, das ist ein IT Unternehmen aus Nürnberg. So und die haben die Zielgruppe Administratoren und wir haben halt gesagt, wir machen jetzt mal nicht Produktgeschichten, sondern was sind die Probleme der Administratoren, was bewegt die? Und ähm, und dann bin ich hingegangen und habe ähm, hab Interviews geführt. Okay. Mit den, ähm, mit den Angestellten. Und, ähm, und das Spannende ist, dass da so viel Wissen ist. So viel, die unterhalten sich ja den ganzen Tag über ihre Kunden. Okay. So. Nur sind diese Kunden, also da, diese ganzen Gespräche, die ganzen Meinungen, die ganzen Themen, die sind halt nicht da. Also die daraus muss man, die muss man in Themen gießen, in spannende, mit einer spannenden Headline und einem, einem guten Fokus. Und ähm, ja und dann halt eben online bringen so und äh, das heißt ich glaube jeder Freiberufler aber auch mittelständische Unternehmen die haben unglaublich viel Wissen man muss es halt nur ähm, mal ähm, ja einfach rauskitzeln eben, ne? durch Fragen durch Interviews es geht halt auch viel verschütt im im Arbeitsalltag zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel ist dass ich jetzt sage äh, habt ihr eigentlich irgendwelche Präsentationen so ja, dann sagen die Leute ja hier ich habe zehn Präsentationen aus den letzten fünf Jahren warum sind die nicht online ja die vergammeln dann auf der Festplatte, ja, und, ist, ja und, interessant und, interessant und da steht, ja. und dann gucke ich mir die Präsentation an, dann sehe ich da direkt zehn Themen für Blogbeiträge, ja, also, ich, äh, wollen wir eine Serie daraus machen, ja, so, ja, ja, ja. Ja, ja, also, und dann sagen die Leute, ja, stimmt, und dann haben die halt äh, ganz oft, dann stehen halt auf, auf der Webseite, irgendwie steht da halt ein Satz, und ich sage so, hey, what, das ist doch ein Riesenthema, ja, so, ja. ja. Und da musst du jetzt noch gar nicht tiefer einsteigen und sagen, ja, Keyword, Recherche, Google, nach was suchen die Leute und so. Einfach nur, das ist interessant. Und ähm, dann kannst du daraus, machst eine Blogserie dann gießt du das Ganze nochmal in Newsletter. Ja, du kannst es auch, Kunden-Newsletter zum Beispiel, hab ich auch einen Kunden, äh, der für seine Kunden wiederum Newsletter macht und sie einfach auf dem neuesten Stand hält. So, und ähm, das ist ein, da kannst du unglaublich viel machen. Mhm. Ja. Also, weil wir jetzt schon so ein bisschen über Formate gesprochen haben. Mhm. Ähm, Blog ist ja der Klassiker. so ne. Wobei ich auch sagen muss, für einen Blog brauchst du auch Ausdauer. Mhm. Ja, also ähm, da mal so drei Blogbeiträge und danach nichts mehr. Hm. Mhm. Ja, also du hast es ja selber auch erlebt, das dauert einfach seine Zeit. Was ja? man dann halt alternativ machen kann, ist, dass man halt eben statische Inhalte. Also zum Beispiel, man macht ein Whitepaper oder sowas, ja, oder, oder ein kleines E-Book, gießt da sein Wissen rein und stellt das fest auf seine Webseite. So, und dann hat man auch schon wieder einen Anker, hm. mit dem man vielleicht Marketing machen kann hm. oder dass man an Leute weiterleiten kann. So, und, ähm, und dann, das sind dann eben so einmalige Aktionen. Ich nenne das immer Content-Kampagnen, ja, also ja. weil das so einfach so eine abgegrenzte Einheit ist. Hm. Ja, das sind halt so zumal einige Möglichkeiten. Also, wo wo ich
0: jetzt zum Beispiel auch nochmal mit experimentieren werde, ich bin äh, Anfang Dezember äh, auf einer Fachkonferenz in in Sindelfingen als Speaker wieder mit dabei. Also, ähm, das ist so für mich so eine spannende Mischung aus, ähm, ich kann da meine Community treffen, weil das ist Embedded Software Engineering, das ist so quasi. Was ist das für eine Konferenz? Äh, Embedded Software Engineering, das ist eine Konferenz für Leute, die sich irgendwo in diesem ganzen Embedded Technologie, Software. Systeme, Universum beschäftigen, also Waschmaschine, Lokomotive, Auto, Flugzeug, das alles. Voll spannend. Und dann aber halt auch vor allem die Softwarelastigen, also jetzt nicht irgendeine Mechanik, sondern eben halt, wo da irgendwie Einsen und Nullen da reinprogrammiert werden in die Waschmaschine. So und ähm, für mich ist das halt auf der einen Seite erstmal eine super spannende Konferenz als Teilnehmer, weil ich mittlerweile weiß, dass da einige rumlaufen, die Hörer sind von meinem Podcast. Ja, also es ist schon fast so ein Hörertreffen. Ja. Auf der anderen Seite Gibt es die Möglichkeit, du kannst Vorträge einreichen. Ich gucke natürlich, was ist ein Vortrag, wäre interessant wäre und reich dann ein. Wenn du Glück hast, wirst du ausgewählt. Von viermal habe ich dreimal das Glück gehabt, dass ich auch ausgewählt worden bin. Und so kann ich halt meinen Vortrag halten. Und dieses
1: Jahr ist das Vortrag eben zu zwei Wochen zum Lastenheft. habe ich eingereicht ist ja. angenommen worden. So. Ganz praktisch, dass du schon mal das Ganze in Ivo gegossen hast, dann dauert der Vortrag auch nicht so lange genau, in der genau. Vorbereitung.
0: So. Jetzt kommt genau, diese Möglichkeit. Genau. Ich werde jetzt mal eine Videokamera hinten aufstellen und mich komplett filmen, dieser halbe ja. Stunde Vortrag und online stellen.
1: Ja, zack, Content.
0: Content, ja. ja Das heißt wirklich auch, sich an der Stelle einfach mal Gedanken machen, wie kann ich denn durch, na, es ist ja jetzt nicht direkt Zweitverwertung, aber durch kleinen Trick, wie ja. du sagtest, ne was ist denn mit euren ganzen Präsentationen?
1: Äh, einfach schon mal was ins Netz schieben genau und dann Stück für Stück nach und dann kommst du halt auf Ideen dann kommst du auf ne also letztlich ist ja dein Vortrag du hältst schon eine zweitverwertung von deinem E-Book ja. ne, und dann stellst du machst ein Video hast ein neues Format genau. na, dann ist es schon die drittverwertung ja. also und so ähm, wenn du das jetzt zum Beispiel dann auf YouTube stellst ja YouTube ist auch eine Suchmaschine genau ja viele sagen ja auch mhm. äh, ich habe keinen Bock auf Text ja ich habe äh, ich will ein Video sehen ja das äh, ja oder andere äh, eine iTunes das ist halt auch, ich, ich habe auch oft äh, so, dass ich sage, bestimmte Themen, die, die will ich mir irgendwie, ähm, so wann hört man einen Podcast, ja, keine mhm. Ahnung. Ich immer, wenn ich irgendwie die, die Socken machen muss für unsere ganzen Kinder und Familie und so, immer einmal die Woche sitze ich da mit so einem riesigen Haufen Socken und so, gibt es nichts besseres als einen Podcast ja, zu hören. Ja, ja, sonst ist echt was sagen weil sich zu Tode. Ja. Äh, so, ja, Andere hören das beim Bügeln, die Nächsten hören das irgendwie beim Autofahren ins Büro oder so. Mhm. Ja, das heißt, die ganzen Medien werden ja auch unterschiedlich genutzt. Mhm. Und ähm, und so kannst du halt eben auf diesen ganzen Plattformen immer wieder die entsprechenden Inhalte erstellen. Mhm. Und das ist halt auch spannend, sich das anzugucken. Ähm, So, dann hast du schon deinen Audio-Podcast. Da finde ich halt auch immer nochmal so eine Besonderheit, Ähm, wem hört man denn schon mal eine Stunde zu? Mhm. Ja. Also ich meine echt ganz ehrlich, im Arbeitsalltag, ja hier telefonieren, da telefonieren, zehn E-Mails schreiben, ja, abends äh, spricht man dann noch mit seiner Frau oder mit, mit dem mit dem Mann oder was auch immer, mit den Kindern ein bisschen so, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt bestimmt schon 20 Folgen von dir gehört, ich höre die immer so querbeet, was mich, wo denke ich immer so, oh cooles Thema, Tag rein. Ja, das heißt, ich habe dir jetzt schon 20, 30 Stunden zugehört. Okay. Ich kenne nicht so viele Leute, denen ich jetzt 30 Stunden schon zugehört habe. Interessanter Aspekt, ja. ja, klar. Das heißt, du hast einfach einen wahnsinnigen Vertrauensaufbau. Mhm. Und so wird ja auch äh, Business gemacht. Mhm. Ja, wenn wir jetzt wieder auf diese geschäftliche mhm. Ebene springen, vertraue ich dem anderen. Ja, weil ich meine, das kostet alles Geld. Und Experten mhm. sind nicht billig. Mhm. So, das heißt, ich brauche ein Vertrauen. Und den baue ich mir halt darüber, das baue ich mir halt darüber auf.
0: Ja, das ist, da hast du recht, das ist ein wichtiger Aspekt. Hast du nicht auch mal erzählt, dass dich manche Leute dann einfach duzen? Ich wollte gerade darauf hin, genau auf diesen Punkt. Ich erlebe das immer wieder, egal ob es Hörertreffen sind oder ob es E-Mails sind oder Xing-Anfragen oder so, wo mich Leute äh, ansprechen, als wenn wir uns schon Jahre kennen. ähm, Mir ist das... Eine nette Anekdote dazu war 2013 in Berlin auf dem PM Camp, Projektmanagement Barcamp. Da bin ich auch ganz gerne. Das ist auch wieder so eine Mischung aus Vernetzen, Hörertreffen. Man kann ein bisschen Content mal ausprobieren, einfach in so eine Session reinschmeißen. Interessiert das überhaupt die Leute da? Und da hatte ich diesen Effekt nämlich, dass wir vor dieser Session-Wand standen irgendwie mittags rum und da standen auch drei weitere. Wir haben uns einfach unterhalten und irgendeiner guckte mich die ganze Zeit so etwas Irritiert an und ich denke denk so: hm, Was will denn der von mir? Ja, Guter äh, Bekannter. Ja, ja, genau. Der war auch so ein zwei meter hühne weil du denkst auch immer so: hm, Will er mich jetzt verhauen oder was? Hat
1: <lacht> dein Lastenheft ausgedruckt. Genau. <lacht> und dann
0: sagt er zu mir: irgendwo kenne ich dich. Ja, aber bei mir klickt es null. Ja, normalerweise hast du das so: Ja, ich glaub, irgendwo kennen wir uns. Nee, aber gar nicht. Ich so: Keine Ahnung. Und dann vielleicht ne, Projekte oder Branche oder irgendwas. Und irgendwann sagte ich so aus dem Stegreif raus: Podcast? Ja, Zukunftsarchitechnik. Ja, ich bin der Typ hinter Mikrofon. Ja, und da sagt <lacht> der typ, ach, cool. Ja, also dieses, du merkst schon, wie gerade das Medium Podcast eine unglaubliche Reichweite hat, weil du nochmal die Stimme hörst.
1: Ja, es hat eine ähm, Reichweite, weiß ich nicht, aber einen Tiefgang. Also, weil ähm, ein Text liest du in drei Minuten, der verbreitet sich aber auch ganz anders. Mhm. Ja, also, ein Text wird oft und schnell über Social Media verbreitet. Also ich habe auch Blogbeiträge, die die haben dann 5.000 Leute gelesen, so. Und ähm, ob du das mit einem Podcast hast, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch die guten auch, die sich eine richtige Community aufgebaut Mhm. haben, aber die haben halt eben diesen Tiefgang, dieses ähm, ja sich dieses wirklich intensiv mit dem mit dem Thema auseinandersetzen, die Stimme hören. So, das ist finde ich so der der und wie dieser Wert, der dahinter steckt. Und Auch da sieht man halt unterschiedliche Content-Formate haben immer ihren Vorteil. Also zum Beispiel die mode Ich finde jetzt, ich interessiere mich echt gar nicht für Mode, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann jetzt keine keine ähm, Details nennen. Ja, aber ähm, aber was ich sehe ist, dass die zum Beispiel alle auf Instagram unterwegs sind. Warum? Ja. Weil das ein extrem bildlastiges ähm, medium ist, ja, oder, und die, so, die, es ist sogar so, dass sie sagen, warum brauche ich noch einen Blog? Mhm. Weil ich habe ja meine Community auf Instagram. Mhm. So, und jetzt, äh, ganz praktisch hat Instagram jetzt auch langsam, gehört jetzt ja zu Facebook, ziehen jetzt halt Monetarisierungsmodule äh, äh, hinterher, dass ich da besser Werbung schalten kann und so. Ach, total viele Modeunternehmen rennen da ja den Modebloggern die, die Bude ein. Mhm. Ja, Hauptsache, die lassen sich mit ihrer Uhr fotografieren, ja. oder ja. weiß ich nicht was, ja. ja. Und ähm, so sieht man halt auch, dass je nachdem, was man für ein Thema hat, auch ein bestimmtes ähm, Format interessant ist. Ja. Ja? Wo vielleicht auch die Zielgruppe dahinter ist. Ja. So, ähm, Ich glaube, der Bernd Gerob, der, der eben Führungskräfte-Coaching macht, sagt, ja, meine Führungskräfte, die sitzen total oft morgens im Auto. Ja. So, ja. ja ich will bin ich jetzt Otto. eine halbe Stunde irgendwie ja. eine radio anhören oder einen interessanten Podcast, der mich irgendwie inspiriert. So Und äh, das ist dann eben da vielleicht der, die, die richtige Quelle oder die richtige, das mhm. richtige Medium. So. Man muss aber auch sagen, das muss halt auch was sein jetzt bei, bei Solopreneuren, worauf man auch Bock hat. Ja. Ja, also bei Konzernen ist es nochmal anders, da die produzieren einfach, aber wenn ich freiberufler bin und ich bin einfach jemand, der will überhaupt nicht reden, dann Warum? Ja, also genau. ja, wenn ich jetzt jemand bin, der, der gerne einfach nochmal dreimal drüber liest, was ich, äh, was ich sage, was meine Aussage ist, dann ist Text perfekt. Ja. So und äh, so, du bist halt ein, jemand, der, der schneidt sich das Ding um und sagt, äh, also das Mikro um und sagt so, ich fange genau. jetzt an. Genau. Ja, und das musst du halt auch können. So, ja, weil wenn du dann jetzt äh, Quatsch redest mhm. oder und im Nachhinein denkst, oh, mh, das war jetzt schon mhm. eine ziemlich steile These, so, ja, <lacht> dann musst du halt sagen, äh, wie die Radiomacher immer sagen, das versendet sich. Ja.
0: <lacht> Schön. <lacht> ja, das, da, ich, ich glaube, da, da ist auch, ähm, also ich, es, es hat zwei Aspekte. Das eine ist, glaube ich, diese äh, Affinität zu einer Form des Mediums, also bin ich eher Blog, also textorientiert, bin ich eher äh, Audio, bin ich eher Video. Ja? Also ich bin halt klar Audio, also sowohl was meinen Konsum angeht, wie aber auch meine Produktion. Ähm, Bloggen tue ich mir irgendwie schon immer sehr schwer mit. Mhm. Und äh, Video... Ich bin nicht der Typ, der da eine halbe Stunde sich vor YouTube klemmt. Also irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ja, es die gibt. Genau. Ja. So Und das ist dann die andere Seite, sich dann trotzdem hin zu öffnen und zu sagen, okay, ich finde irgendwie einen Weg, dann doch Text zu, rauszukriegen aus meinem Content. Ich habe ja gerade heute die Episode online gestellt mit der Transkriptionsgeschichte mit den beiden Mädels aus den Niederlanden. super interessantes Interview. Ähm, die einfach mal so ein bisschen, wie kriege ich denn aus meinem Audio-Klimbim jetzt wieder irgendwie zumindest mal einen, einen Rohtext? Ja, uh, ähm um Genauso das Video ja Ich experimentiere gerade mit Periscope rum. Für mich ist das
1: möglicherweise ein Format. Ja, ich, ich freue mich schon darauf. Ja. ein Business-Podcast-Barcamp, äh, also bei deinem bin ich ja auch mit dabei. Und äh, da hast du ja schon vorher gesagt, hier, da werden wir das jetzt einmal testen. Das war für mich perfekt, dann konnte ich jetzt endlich auch mal diese App runterladen. Ja. Äh, weil ich gebe ja zu, ich bin ja gar kein Early-Adopter, sondern ich gucke mir immer erstmal an, was die Leute machen. <lacht> und dann, dann ziehe ich so ein paar Monate nach und dann ist man ja, sage ich mal, in seinem Paralleluniversum, ja, in seiner Filterblase ist man dann gefühlt der Letzte so, aber da draußen, ich glaube, 9.900 Leute kennen die App natürlich immer noch nicht. Also von daher. Also ich
0: folge jetzt gerade so, so äh, den, den Amerikanern, die da schon ein bisschen weiter sind, ähm, aber selbst die sagen, ähm, vielleicht ein Prozent der potenziellen.
1: Wo funktioniert das? Das ist Wo, genau, aber das, ist genau das Experiment, was ich jetzt gerade. Das was, ist das, was gerade man halt rausfinden genau. muss, ne? Genau. Ähm, bei YouTube zum Beispiel bin ich immer wieder überrascht, YouTube ist halt bekannt für diese ähm, für diese hippen äh, 23-Jährigen, die halt so mega schnelle YouTube-Videos machen mit mhm. ganz schnellen Schnitten und so. Es gibt aber zum Beispiel auch einen, der hat einen äh, Whisky-Store, ja. also von whisky.de ja, genau. und der sitzt ja. immer ja. in seinem Sessel, ja. Er sagt immer, heute trinke ich den Whisky und ich erzähle euch jetzt mal was über Griechenland. Ja. Und dann erzählt er seine Meinung zu Griechenland. Hey. Und das ist total lustig, weil er halt wirklich immer mehr Zugriffe hat. Und ähm, wie heißt der nochmal? Horst Lüning heißt er genau. Ja. Und ähm, der macht genau das, was Whisky-Trinker gerne machen im Sessel sitzen und sich über die Weltpolitik unterhalten, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ja,
0: doch, passt ins Bild, äh,
1: absolut. Und der hat halt sich eine riesen Community aufgebaut, der hat vorher schon immer in Foren auf seiner eigenen Seite und so äh, geschrieben und hat auch die Domain Whisky.de gekauft Mhm. für ich glaube nicht wenig Geld und Mhm. ich glaube es hat sich gelohnt für ihn. Der hat einen Store dahinter, wenn ich das... ja, ja Ein genau. Ja, genau. Freund von mir ist auch ja, leidenschaftlicher
0: also, Whisky-Trinker die, und der hat mir das auch schon mal erzählt, Genau, ne? dass er diese bleiben, Videos da guckt, wo ja, ich ja, denke, nach
1: wie ich vorhin ja. meinte, mit der Yoga-Geschichte. Ja. Äh, ja, ne? genau. Da sitzt dann jemand und sagt, ey, den finde ich interessant. Der hat irgendwie eine Meinung so und, äh, und das hat noch nicht mal was mit dem Produkt Whisky zu tun. Ja? Genau. Das ist einfach nur der Aufhänger. Genau, genau. Und, äh, aber welcher Whisky-Store hat das? Ja, sonst gehst du irgendwo rein und sagst, ja, ich möchte den Whisky, oh nee, ist mir zu teuer. Nee, nämlich den, ja, der ist okay, aber da weiß ich nicht wie. Na, also hast du hast überhaupt keine persönliche Verbindung dazu. Also
0: wenn ich mal jetzt in diesem Zwischenpunkt mal zusammenfasse. Ja, wir sind ja zwischendurch abgeschweift. Ein bisschen Passen abgeschweift zusammen in unserer Kaffeehaus-Atmosphäre. Also das eine ist, Content macht schon Sinn und es macht auch sehr viel Sinn, sein eigenes Wissen in Form von Content ins Netz zu bringen. Und äh, die, die, der Benefit, also die Vorteile sind viel, viel größer als die potenzielle Angst, dass ich da irgendwo gekopiert, geklaut oder was auch immer wäre Das ist auch meine äh, Erfahrung. Der, du hast die Vorteile überwiegend riesig, haben wir auch drüber gesprochen. So, und dann gibt es halt, ich sag mal, traditionell diese drei verschiedenen Formate, Bloggen. Audio, Video, oder du kannst überlegen, vielleicht ein Whitepaper oder sowas. Oder auch Bild, wenn man auch, wenn ja. man jetzt
1: Fotograf ist oder weiß du
0: Stimmt, nicht wie. die Mode, ja. Mode, Ecke ja. so, genau. Ähm, jetzt kommt, und ich versetze mich mal jetzt so in die, in die Schuhe des, des Hörers, der jetzt auf dem Sprung ist und sagt, okay, ich kann dem Benjamin mit dem hier folgen, ähm, aber ich habe gar keine Zeit, was kann ich denn da
1: machen? Ja genau, das ist natürlich jetzt... Ähm Jetzt müssen wir aufpassen, dass er nicht zu werblich ist. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber es ist jetzt also, keine ist halt, Frage, Der ja, Klassiker ich mein
1: ist bei mir einfach, dass äh, irgendwelche äh, Geschäftsführer sich melden ja. Ja, und sagen, ich will das auf jeden Fall machen, so, aber wenn ich einen Text schreibe, dann brauche ich dafür fünf Stunden. Und äh, danach ist er schlecht. So, und äh, die Zeit habe ich nicht. So, und dann springe ich halt äh, in der Regel ein als Ghostwriter, als jemand, der, der dann eben. Themen entwickelt, der dann nachhakt, der dann äh, der, die, den Text produziert, ja, und, ähm, und dann ja quasi den Content mitentwickelt. So, das klappt auch immer in der Zusammenarbeit. Dann reicht eine halbe Stunde telefonieren und dann ähm, gieße ich daraus eben was. So, und ähm, das ist eigentlich so eine meiner Kernkompetenzen. Geht dann aber auch noch weiter, dass ich auch sage, hier, guck mal, äh, ne, was sind die und die Themen da draußen? Das ist doch super spannend. Und dann sagt der Kunde, ja, ja, da sind wir seit zehn Jahren dran. <lacht> dann ich, ja, dann weiß ich jetzt schon, was wir als Nächstes machen. <lacht> ja Und ähm, dass ich halt auch so ein bisschen Themenmonitoring mache und sage, guckt euch mal das an. Also jetzt zum Beispiel ähm, letztens ähm, auch ein im, aus dem IT-Bereich, der hat dann gesagt, ja, ich habe das dann getwittert und der Twitter hat sehr wenig. Und dann bin ich geretweetet worden von der und der Institution, die haben 15.000 Follower. Und mhm. sag ich so, ja, herzlich willkommen im Social Media. ja Also die sind froh. ja Und er sagt, ja Wahnsinn, ich merke das ja jetzt erst, wenn ich jetzt mal Content produziere und den dann verteile über die sozialen Kanäle, dass ich auf einmal irrsinnige Reichweiten erzeugen kann. so Und... Äh, so wie das ist auch schon passiert ja da habe ich ganz am Anfang da habe ich mich habe ich gerade oft mit Twitter angefangen da habe ich irgendwas zum ZDF geschrieben und dann hat das ZDF mir geantwortet ja und dann war ich auf einmal mit dem ZDF im Gespräch und ich war damit total geflasht davon mhm. auf der anderen Seite sitzen ja auch nur Leute die genauso sind wie ich also ja, okay. ja und auch in irgendwelchen großen Unternehmen sitzt auch ein Social Media Manager der sich freut wenn über seine Produkte geredet wird und ähm, ja, und so baut man sich dann halt auf einmal ein ganz anderes Netzwerk auf. Und ähm, ja, also das, das ist, da steckt eben diese ganze Kraft dahinter.
0: Also, und das ist das, das finde ich auch so spannend, den Austausch, den wir ja jetzt seit seit deinem Interview-Anfrage von, wie lange ist das jetzt? Vier Monate? Vier ja, Monate, ne? Oder, genau. Äh, bis heute auch immer diesen Austausch eben. Es gibt diese Möglichkeit, und ich habe das ja auch hier im Podcast immer wieder erwähnt, ähm, so unter diesem ganzen großen Dach der virtuellen Assistenten, äh, des eben es Leute, Experten gibt wie dich, die jetzt sagen, okay, ich kann den Content heben, ich habe die Möglichkeit das zu monitoren. Wir diskutieren auch viel das Thema Keyword. Ja, genau, SEO. SEO ja. und diese ganzen Sachen. Ähm, dass du nicht zwingend jetzt äh, da stehst und sagst, okay, weißt du, ich habe jetzt zwar funktionierenden guten, laufenden, freiberuflichen Spezialisten-Business, ja bin was weiß ich, Arzt für Knie-OPs im Leistungssportbereich oder sowas. Äh, oder Ingenieur für... Stell dir
1: mal vor, der würde Content-Marketing machen. Wahnsinn. Schon ja, vorher würde was über, ja. über die Knie machen. Ja. Ey, für Marathonläufe. Ja.
0: So, für, für ambitionierte ja. Marathonläufer. Ja. Wahnsinn. Ist, ja, Dann sitzen so. die
1: ganzen Ärzte und sagen, dafür habe ich keine Zeit. Genau. So und
0: da ist eben, ich glaube, da ist es auch wichtig, einfach zu wissen, da gibt es Leute wie dich, die eben genau was tun, die auch den Background haben und auch die Sicht haben. Ich meine, das ist auch ähm, eine, eine wichtige Erfahrung. Und jetzt kommt hier ein städtischer Wagen vorbeigefahren. Ja, wir warten mal kurz. Das ist schön an dem Ambiente, wenn man draußen ist. Ne,
1: wir, wir kommen ja, gleich genau. wieder die, die Feuerwehr, Feuerwehr hat man noch geschafft, vorher
0: abzupassen. Die ist schon vorbei. Ja, genau. Ähm, genau. Und da gibt es eben Leute wie dich, die in der Lage sind eben, äh, ich sag mal, das große Bild zu sehen. Die wissen, wie das funktioniert mit dem Content, mit dem Internet und äh, und 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 dann aber auch dieses Wissen heben können. Ja, also wissen, okay.
1: Greif mal dahin, guck mal, hast du da nicht eine Schublade, was ist? Ja, gleichzeitig muss ich aber, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, also äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich will professionelle Videos drehen, dann sage ich, ey, sorry, ich kenne auf jeden Fall vier, fünf Leute, die das können, so, aber ich ähm, mute mir auch nicht zu, alles zu können. Also mein, nee, nee. Mein, meine, meine Kernkompetenz ist echt Text, Themenentwicklung, Community, dann halt eben diese ganzen anderen Disziplinen zu kennen. Ja, genau. also ähm, oder wenn jemand sagt, äh, ja, wie kann ich jetzt technisch einen Newsletter aufbauen oder so, gehst du ja auch zu einem Programmierer oder zu einer Agentur. Genau. Also genau. Ähm, genau. Aber was halt eben spannend ist, ist, dass sich jetzt unglaublich schnell entwickelt. Mhm. Ja, und äh, dann kommt jetzt Periscope, was du sagst, äh, probierst du aus. Ähm, und äh, das gehört halt, finde ich, auch, zumindest zu meinem Selbstverständnis, dass ich halt diesen Markt sehe Mhm. und auch äh, merke, okay, das ist jetzt keine Spielerei mehr, da ist jetzt äh, Power dahinter. Mhm. ja Und äh, dann halt das das weiterzuentwickeln. Genau.
0: Benjamin, haben wir noch irgendwas
1: vergessen? Ja. Ich weiß nicht, du fragst ja sonst immer so ganz gerne, ähm, hast du noch einen Tipp, für, ja. Äh, ja, oder? Genau, das das ja, genau. Machen wir das vielleicht. Ja, genau. Super, sehr gut. <lacht> <lacht> genau. und, mein Gefühl. Tipp ist das, was ich schon gerade eben so kurz angeschnitten habe, das ist echt mal die eigene Festplatte anzugucken und sich mal zu überlegen, was habe ich alles für Vorträge, wo habe ich alles eine Meinung zu und auch eine fundierte Sachkenntnis, wo ich sage, ey, total viele machen den Fehler und ähm, dabei weiß ich, wenn man es so und so macht, dann ist es viel besser. Ja, und das habe ich weiß ich nicht das habe ich in Vorträgen oder das erzähle ich meinen Kunden immer wieder so, so ein zentrales Thema das mal zu suchen und zu überlegen wie kriege ich das online ja. so gar nicht halt das große Rad also ich glaube viele erstarren halt auch immer ja jetzt muss ich einen ganzen Podcast oder jetzt muss ich einen also das ist ich glaube viele Leute wollen das machen aber die haben einfach wahnsinnig äh, Hemmungen weil sie halt denken wo dann bin ich mir sowas ans Bein und dann ähm, dann muss ich das, muss mich jede Woche drum kümmern und einfach mal klein starten, ausprobieren. Super-Tipp.
0: Super-Tipp. Wo finden wir dich im Netz?
1: Ja, also ähm, meine Webseite heißt www.o-daniel.de. Ja, und da findet man eigentlich auch alle anderen Sachen. Also auf Twitter bin ich unterwegs. Auf Facebook findet man mich, ich schreibe halt sonst auch viel, also ich habe auch einen eigenen Blog, da schreibe ich auch oft über Medienthemen, also entweder interviewe ich Leute, die ich interessant finde, wie dich zum Beispiel damals auch, oder ähm, ich schreibe über so die Veränderung der Medienlandschaft, die Digitalisierung der der, der Medienlandschaft und daher immer so mit, mit Fokus auf Geschäftsmodelle, das ist halt noch so ein bisschen mein, mein, äh, mein Fable, so, ja, das findet man auf jeden Fall auf der Webseite und alles andere dann eigentlich auch. Alles klar, wunderbar,
0: Benjamin. Ich danke dir für dieses wunderschöne, sonnige kaffeehaus ne? zum Thema Content.
1: Danke, danke dir auch. Ciao. Ciao.
0: Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de Willst du auch dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben und suchst den Austausch in der Community? Dann geh auf lifestyleentrepreneur.de solopreneur du erfährst da alles weiteres und ich werde dich demnächst informieren, wenn es da mehr gibt. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.